0: يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد on s'est arrêté à l'expédition de An-Nakhla nakhla qui est un endroit positionné au sud de Mecca sur le chemin entre Mecca et Taif on a expliqué que cette expédition était d'une certaine manière une réponse à l'attaque que la ville de Médine a subie qu'on avait vu dernièrement que la ville de Médine a été attaquée de nuit par les Méquois. Ils ont envoyé un homme qu qui s'appelle Kurs ibn Jabirin al fihri avec d'autres hommes. C'était lui qui était à la tête de cette expédition. Et étant donné que les musulmans, évidemment, de Médine, à cause des menaces, des nombreuses menaces qu'ils avaient déjà reçues dans les lettres qui venaient de la Mecque, ils avaient pris au sérieux ces menaces. Et donc ils surveillaient, gardaient 24 heures sur 24, la demeure du professeur, et en particulier la nuit. Et dans chaque quartier de Médine, il surveillait, également pendant la nuit, à tour de rôle, parce qu'il savait que ça pouvait arriver. Corz ibn Djab el fihri qui s'est déplacé juste avec quelques hommes, a su qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il s'est attaqué à ce qui était le plus vulnérable et le moins surveillé, c'est-à-dire au bétail, qui étaient, dans des... ils étaient rassemblés pour la nuit dans des enclos à la périphérie de la ville. Et ils n'étaient pas surveillés, puisque les hommes... Ils étaient occupés à surveiller le plus important, c'est-à-dire les demeures où il y avait des êtres humains. Et donc, le... ils ont attaqué les enclos et se sont emparés d'une partie du bétail. Et le professeur Hassem avait essayé de les rattraper le lendemain dans une expédition, mais il n'a pas pu les rattraper. Ce qu'on avait appelé d'ailleurs la première bataille de Bad, puisque le professeur Hassem a été jusqu'à Bad quand il a vu qu'il ne pouvait plus les rattraper, qu'ils avaient trop d'avance, le professeur s'est revenu. Mais il a tout de suite envoyé euh, Abdullah ibn Jahsh avec une lettre. Et il lui a dit « Marche vers le sud ». Et il l'a envoyé uniquement avec... Ils étaient douze. Il lui a dit « Marche vers le sud et au bout de deux jours et deux nuits de marche, tu ouvriras la lettre ». C'est-à-dire qu'il ne dit pas pourquoi il part et où il part. Il sait que c'est une expédition, mais il n'en sait pas plus juste marche vers le sud le professeur Sallam ne l'a pas informé et on avait expliqué que le professeur Sallam avait fait ainsi parce qu'il savait que là où il l'a envoyé c'était extrêmement dangereux puisque c'est au sud de la Mecque il fallait contourner la Mecque et donc il ne fallait surtout pas que l'information fuite et surtout le fait que la Médine vient d'être attaquée pendant la nuit et que c'est les enclos qui ont été attaqués le professeur Sallam se méfie et peut à ce moment là penser ce qui est très probablement le cas, puisqu'à cette époque-là, on sait qu'il y avait des lettres qui circulaient entre les, les, ce qui, ceux qu qui, qui vont bientôt devenir des hypocrites, puisqu'à cette époque-là, ils sont encore idolâtres, mais après la bataille de Badr, ils vont faire semblant de se convertir à l'islam, par crainte. Mais à, à cette époque-là, ils sont encore idolâtres, et on sait qu'il y a des lettres qui circulent entre eux et les Mekwa. Donc c'est très probable qu'eux aussi, ils les ont aidés pour leur dire, si vous voulez attaquer, attaquer les enclos ou tel endroit, ce sera plus simple pour vous. Donc le professeur Sim se méfie. Pour que l'information ne fuite pas, il donne une lettre à Abdullah ibn Jarsh et lui dit « Ta mission, elle se trouve dans cette lettre, mais il ne faut pas la lire avant deux jours et deux nuits de marche ». Et lorsqu'il l'a lu, il a, il a constaté que le professeur Seum lui demandait d'aller plus au sud. C'était la première fois que le professeur Seum lui demandait de même dépasser la Mecque, déjà de s'approcher de la Mecque. Le professeur Seymour ne l'avait jamais demandé jusqu'alors. Il lui a demandé de contourner, de dépasser la Mecque et d'aller au sud de la Mecque. Pourquoi Pour surveiller la route commerciale du sud. Puisque les Mécois savent maintenant que la route commerciale du nord, elle est menacée pour eux. Elle est sous menace musulmane. Donc ils font très attention. Ils n'envoient plus autant de caravanes commerciales vers le nord. Et quand ils les envoient, ils les envoient avec beaucoup d'hommes armés jusqu'aux dents. Des dizaines d'hommes armés jusqu'aux dents pour qu'elles ne soient pas attaquables facilement. Alors que la route commerciale vers le sud, pour les Mécois, elle est sûre. En tout cas, ils pensent qu'elle est sûre. Donc le professeur Sam envoie... Euh, Abdullah ibn Jahsh dans cet endroit là il lui demande simplement de, ram de ramener les informations pour voir comment ça circule les caravanes, quel, quel nombre ils sont etc qu est-ce qu'il est ça, ça, est, est qu y a souvent des caravanes etc. et de ramener les informations et en fonction de ces informations le prophète prendra des décisions sauf que comme on l'a expliqué Abdullah ibn Jahsh en chemin il y a Saad ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Ghazwan qui vont perdre leur chameau et donc, ils vont demander la permission à leur chef, Abdullah ibn Jarsh d'essayer de, de rattraper le, le chameau. Et il, va leur, il va leur dire, « Allez-y, mais nous, on ne peut pas vous attendre. Donc, rattrapez-nous. » Vous savez, euh, après la lecture de la lettre, vous savez qu'on doit aller à Nakhla. Donc, rattrapez-nous à Nakhla. Mais, il ne va jamais les revoir. À Nakhla, ils ne le rattraperont, ils ne, ils ne le rattraperont jamais à Nakhla. Ok. Abdullah ibn Jarsh et ses hommes arrivent à Nakhla et qu'est-ce qu'ils découvrent Ils découvrent qu'une caravane arrive du sud et c'est une caravane de la Mecque, donc qui rentre à la Mecque avec des marchandises. En particulier, elle est euh, chargée en raisins secs. Et elle n'est gardée que par 7 à huit hommes, alors qu'eux, ils sont 10. 7 à huit hommes, alors qu'eux, ils sont 10 à ce moment-là, puisqu'il y en a deux qui sont perdus dans le désert. Euh. Donc, le, Abdullah Ibn Jarj va discuter avec ses, ses compagnons et les compagnons du professeur Asim. Que fait-on Est-ce qu'on se contente de, de rentrer avec une information comme celle-là Peut-être que le professeur Asim va nous reprocher. Ils ne sont que sept. Il y a dans cette caravane une partie finalement de nos richesses qui nous ont été confisquées et volées. Donc, finalement, ils vont prendre la décision de l'attaquer. Surtout que eux... C'est encore tout frais et tout récent, ils viennent de se faire voler du bétail par les mécois. Le souci qu'ils ont, c'est que c'est pendant le mois de Rajab et le mois de Rajab est un mois sacré. Il y a quatre mois sacrés qui étaient respectés par les par les idolâtres dans la Jahiliya et qui continuent à être respectés par l'islam à cette époque-là et encore aujourd'hui, les musulmans ils considèrent que dans l'année lunaire, il y a quatre mois sacrés. Zulqa'dah, hijjah Muharram, et Rajab. Dhul-Qi'adda, Dhul-Hijja et Muharram sont trois mois qui se suivent. Et ensuite Rajab, il vient plus tard. Il est isolé comme mois sacré par rapport à d'autres mois qui ne sont pas sacrés. Mais dhul ensuite il y a Dhul-Hijja, ensuite il y a Muharram. Ensuite il y a le mois de Safar mais il n'est pas sacré. Ensuite, euh, euh, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani qui ne sont pas sacrés. Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya qui ne sont pas sacrés. Et ensuite vient Rajab qui est sacré. Ensuite vient Sha'ban qui n'est pas sacré. Donc, comme le professeur a dit dans le hadith, il y a trois mois sacrés qui se suivent, et un mois isolé, il est au milieu de d'autres mois qui ne sont pas sacrés, c'est Rajab. Et ça, ces mois sacrés sont considérés sacrés, comme on l'a dit, par les idolâtres et les musulmans. Et c'est un héritage, un des héritages communs du prophète Ibrahim salam). Ces mois sacrés. Le problème, donc, ils sont dans le mois d'Orajab. Et parmi les règles à respecter dans les mois sacrés, c'est qu'il est interdit d'attaquer. De faire couler le sang ou de menacer ou d'attaquer. Pendant les mois sacrés, on ne fait pas de guerre. Et donc, il se pose la question, nous sommes dans le mois d'Orajab, mais c'était le dernier jour d'Orajab. De c'était le dernier jour d'Orajab. De Soit, ils attaquent ce jour-là, soit ils attendent. Donc le mieux, c'est d'attendre, puisque le mois sacré, ils ne peuvent pas. Sauf que quand ils calculent, il ne leur reste plus beaucoup de kilomètres avant d'entrer dans l'enceinte du haram. L'endroit qu'on appelle al-haram. Et là aussi, il y a énormément de règles à respecter, encore plus que le mois sacré. Donc ils disent, on a deux choix. Si on veut attaquer, soit on n'attaque pas, et ça, ils ont éliminé cette option, ils veulent attaquer. Soit on attaque maintenant, mais pendant un mois sacré le dernier jour de, de, de Rajab ou soit on attend le lendemain ce ne sera plus un mois sacré mais le problème c'est qu'on va les attaquer et peut-être devoir faire couler le sang dans l'endroit sacré et donc ils pèsent le pour et le contre et ils considèrent que le moindre mal dans cette situation c'est d'attaquer pendant le mois sacré et pas dans l'enceinte du haram et donc ils vont s'interposer au début les idolâtres vont s'approcher puisqu'ils vont découvrir qu'il y a à ibn Mihsan, ils ne vont pas le reconnaître et il est rasé et donc de loin en le voyant rasé, au début ils vont se méfier mais quand ils vont voir qu'il est rasé, ils vont penser que c'est quelqu'un qui a fait un pèlerinage à la Mecque, puisque les arabes de l'époque faisaient aussi les umra et les pèlerinages et donc puisqu'il est au sud de la Mecque c'est pour eux qu'il vient de la Mecque et donc qu'il rentre chez lui c'est un pèlerin, donc ils vont considérer que ce sont des pèlerins quand ils vont s'approcher il sera trop tard pour faire marche arrière et ils vont leur demander les musulmans soit vous nous livrez la caravane soit nous la prendrons de force donc les idolâtres ne vont pas se laisser faire et ils vont, il va donc y avoir une, une attaque mutuelle dans laquelle sera tué Amr ibn al-Hadrami euh, qui était un des idolâtres qui gardait cette caravane et on a expliqué la semaine dernière que c'était le premier homme tué dans l'histoire de l'islam. dans de Quand je dis dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire par les musulmans. Parce que si on parle des premiers hommes tués euh, depuis que l'islam a débuté, les idolâtres en ont tué énormément dans la période mécoise. Ils en ont torturé jusqu'à la mort, ils en ont tué arbitrairement. Donc là, je parle du premier tué par les musulmans, pas du premier tué euh, et par les musulmans et par les idolâtres. Amr ibn al hadram Et ils vont faire prisonnier deux hommes. Al-Hakam ibn al et Othman euh, ibn Abdillah ibn al-Muriyah ces deux hommes vont être prisonniers et les autres ils vont fuir donc ils vont faire prisonnier deux hommes et ils vont s'emparer de la caravane et de ses marchandises et ils vont partir à toute vitesse pour rentrer à Médine parce qu'ils savent que ceux qui, qui ont fui, ils vont alerter la Mecque la première chose que les Mecquois vont essayer de faire c'est de les rattraper et c'est ce que les Mecquois vont essayer de faire mais ils ne vont pas réussir à les rattraper donc Abdallah ibn Jarsh arrive à échapper aux Mécouas et à rentrer à Médine on avait expliqué également que les Mécouas quand ils ont su tout ça, évidemment ça les a mis hors d'eux puisque à présent la route commerciale du sud également a été attaquée et qu'ils ont perdu un homme, jamais ça leur est arrivé jusque là qu'ils ont même, ils ont même euh, deux hommes qui sont prisonniers qui sont capturés par les musulmans et ils ont perdu la caravane Sauf que, ils vont envoyer des émissaires dans toutes les tribus pour faire marcher leur propagande et pour dire « Voilà ce qui s'est passé à Nakhla. » Nous avions une caravane. Elle a été attaquée par Mohammed et ses compagnons, et ils l'ont attaquée pendant un mois sacré. Et le mois sacré, comme on a dit, était respecté par toutes les tribus arabes. Ils l'ont attaquée pendant le mois sacré, pendant Rajab. Et pendant ce mois sacré, ils ont tué un homme. Et ils ont fait prisonnier deux autres hommes et ils ont pris notre caravane. Donc pour eux, c'est du pillage. Ils oublient ce qu'eux, ils ont fait, comme on va le voir. Donc évidemment, ça, ça parle aux Arabes. Et la, pro la propagande fonctionne. Quand les musulmans rentrent à Médine et qu'ils informent ce qu'ils ont fait au prophète, professeur, le prophète professeur se met en colère. Et il leur dit, « Ma al haram. »« Jamais je ne vous ai demandé d'attaquer ou de combattre pendant un mois sacré. » Est-ce qu'à un moment je vous ai dit ça Pourquoi vous avez attaqué pendant un mois sacré Donc ça montre comment le professeur Salem nous incite à respecter ces mois sacrés. Pas d'attaque, même si c'était une petite caravane gardée par peu d'hommes et que c'était le bon plan. Non, on n'attaque pas pendant le mois sacré. Donc le prophète sallallahu pour leur montrer qu'il ne peut que vraiment c'est grave Il prend le butin de la caravane et il la met de côté Pas de partage du butin Je ne sais que faire maintenant avec ce butin qui a été pris pendant un mois sacré Les deux prisonniers, les compagnons Beaucoup d'entre eux demandaient au prophète Au messager d'Allah Il faut les exécuter Beaucoup d'entre eux demandaient à ce qu'ils soient exécutés Pourquoi Parce qu'ils ont devant eux deux hommes qui ont participé aux persécutions, qui ont du sang sur les mains, qui eux-mêmes ont tué. Donc ils disent, œil pour œil, dent pour dent, il faut les tuer. Le professeur Hassan dit pour l'instant, ne, ne, ne me parlez pas des prisonniers. Puisque eux aussi, ils ont été faits prisonniers pendant un mois sacré. Et ensuite vient l'affaire de Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, an, et Utbah ibn Razwan ces deux hommes, ces deux compagnons qui étaient à la recherche de leur chamel Abdullah ibn Jarj dit par contre Sa'ad ibn Abi Waqas et ibn Razwan ils ont perdu leur chamel, ils devaient nous rattraper à Nakhla, ils ne sont pas là, ils sont bien rentrés à Médine le professeur est étonné les autres compagnons également non, ils sont censés être avec vous donc là ils se posent tous des questions et ils sont extrêmement inquiets où sont Sa'ad ibn Abu Waqqas et Utbah ibn Razwa' et pendant ce moment-là alors qu'il se pose extra euh, beaucoup de questions les Mekwa envoient un diplomate à Médine qui demande à négocier le prophète sallallahu le reçoit et il demande à négocier la libération des prisonniers il dit vous avez, fait, vous avez pris deux hommes nous voulons leur libération et je viens négocier la rançon. Nous sommes prêts à payer une rançon. Ne les, ne les tuez pas. Gardez-les vivants et rendez-les nous. Et en échange, nous vous donnons une rançon. Discutons de la rançon. Le prophète, sallallahu wa sallam, leur dit « Nous avons perdu deux hommes. » Et il est probable que vous avez, que vous avez ces hommes-là. C'est possible que vous les avez capturés et que vous le cachez c'est possible que vous les ayez tués même et que vous le cachez. Tant que je n'ai pas de nouvelles de mes deux hommes, il n'y aura pas de négociation. Et c'est possible également que vous n'y êtes pour rien. Mais maintenant, vous le savez. Donc si vous en entendez parler, sachez que nous avons deux hommes. Pour l'instant, ils sont vivants. Mais tout dépendra de si vous retrouvez nos hommes et que vous les capturez, de ce que vous ferez de nos deux hommes. Le diplomate repart avec cette réponse. Et il la livre à la Mecque. Donc la Mecque sont dans l'attente et en même temps dans la recherche de ces deux hommes. Parce que pour eux, ça pourrait être la meilleure rançon. Au lieu de donner des chamelles ou de donner de l'or, ou de donner des, des richesses en échange des prisonniers, ils pourraient donner deux prisonniers et en échange, ils auraient leurs prisonniers Sauf que, quelques jours plus tard, Saad ibn Abi Waqqas, et Utba ibn Razwal rentrent à Médine. Où étiez-vous Que s'est-il passé eh bien, pendant des jours et des jours, nous étions à la recherche de cette chamelle. Nous suivons sa trace et jamais nous avons pu la rattraper. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, nous nous sommes extrêmement éloignés jusqu'à ce que, alhamdoulilah, on a pu rattraper la chamelle et on revient à Médine. Donc, voilà, on a rattrapé la chamelle, on est revenu, on n'a pas... Il ne nous est rien arrivé d'anormal. Donc, alhamdoulilah, les musulmans... Sont soulagés au moins pour ses deux compagnons. Mais il reste encore une chose à régler c'est que le Prophète sallam, est en colère contre Abdullah ibn Jarj et ses hommes et la décision qu'ils ont prise. Et il ne sait que faire avec les deux prisonniers, comme on l'a dit, et le butin. Allah va révéler au Prophète sallam, et aux musulmans Sachez. Avant que je parle de ce verset, il faut se mettre à la place de cet homme, Abdullah ibn Jach, et de tous les hommes qui sont autour de lui. Le professeur Hassim est en colère contre eux. Et il leur montre et il leur dit. Évidemment, ça leur fait mal au cœur, ça leur fait beaucoup de peine. Et il y a aussi les compagnons qui sont autour. Sans aucun doute, ils en rajoutent aussi, pour une partie d'entre eux. Comment vous avez pu faire ça Les ordres étaient clairs dans la lettre. « Allez à Nakhla, observez, regardez, ramenez-nous les informations. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour les attaquer pendant la Rajab ?» Alors que c'est possible que si eux, ils avaient été à leur place, ils auraient pris la même décision. Il faut se remettre dans le contexte qu'ils ont vécu. Ils viennent de perdre du bétail. Tout pendant des années, ils ont été persécutés, torturés. Certains d'entre eux ont perdu des gens de leur famille. Et là, ils ont une caravane. C'est la première fois qu'enfin, ils peuvent non pas récupérer tout ce qu'ils ont perdu mais une once de ce qu'ils ont perdu. Donc ils vivent comme ça. aussi, le professeur Hassem est en attente de la révélation, pour savoir que faire, que dire, pour se défendre aussi contre la propagande. Parce que le professeur Sam admet, quand on lui dit, est-ce qu'ils avaient raison d'attaquer pendant le mois de Rajab, pendant le mois sacré Non. Non, ils n'avaient pas le droit. Et donc les, les, les rumeurs vont bon train, la propagande anti-musulmane, à cette époque-là, va bon train. Et heureusement qu'à l'époque, les chaînes d'infos continues n'existaient pas. Il fallait envoyer des, des émissaires qui faisaient des kilomètres et des kilomètres pour ramener cette propagande. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors imaginez, les choses seraient en direct comme aujourd'hui. Là, euh, khlas. À BFM, ils auraient du travail et du pain sur la planche. Naam. A اللهم اجعل غفيلا في غسدة سورة البقرة من الكلل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا منكم Et le verset d'après qui concerne toujours ce contexte et cette situation. wa hajaru fi sabilillah, rahmatallah rahim. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il t'interroge au sujet du moi sacré, peut-on combattre dedans Mais ce n'est pas il t'interroge comme quand on pose des questions, comme dans des autres versets. Il t'interroge à propos du vin, de l'alcool et des jeux de hasard. Dis-leur, euh, c'est mauvais, parce qu'il t'interroge, ils veulent savoir. Ici, l'interrogation, comme les mufassirun disent, c'est l'interrogation des idolâtres. Alors comme ça pour vous Dans les mois sacrés C'est bon on peut attaquer Donc c'est dans ce sens là Ils osent d'interroger C'est comme ça qu'il faut le comprendre Ils osent d'interroger au sujet D'attaquer, de combattre des gens Pendant le mois, euh, le mois sacré Allah Azza wa dit Qul qitalum fihi kabir dis leur Combattre pendant un mois sacré C'est grave, kabir C'est grave, c'est un grand péché c'est-à-dire, admet que tes compagnons ont fait une erreur. Admet que tes compagnons ont fait une erreur. Mais ensuite, il y a d'autres choses à leur dire et à leur rappeler. Voilà comment répondre à la propagande. Mais avant de citer comment répondre à cette propagande, ici, qu'est-ce que ce verset nous dit Il nous démontre plusieurs choses. La première, c'est que ce verset prouve parmi tant d'autres que ce Coran n'est pas la parole du prophète sallallahu wa sallam mais qu'il ait la parole d'Allah. Il y en a n'importe quel homme, ou en tout cas beaucoup d'hommes qui auraient été dans la situation du prophète, si c'était eux qui inventaient les versets, ils, auraient dit, pourquoi nous serions ils se seraient dit, mais pourquoi je serais tenu de respecter le mois sacré comme eux Moi, je n'ai pas les mêmes règles qu'eux. Ça, c'est votre règle à vous. C'est un mois sacré pour vous, pas pour moi. Ils auraient pu profiter de la situation pour changer cette règle. Mais non. C'est la vérité. Le mois rajab, c'est un mois sacré depuis Ibrahim. Et il faut le respecter. Et ces gens-là sont tes pires ennemis. Ils veulent ta mort, ils veulent te tuer. Mais admet que dans ça, on a fait une erreur. On n'aurait pas dû. Et ça, c'est ce que nous enseigne l'islam. Dans d'autres versets, « Et lorsque vous dites, soyez équitable, quand bien même ça va à l'encontre des gens de votre famille, quand vous dites, soyez équitable. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime ou quelqu'un qui m'est proche que non, on peut dire que du bien sur lui. J'accepte pas qu'on dise du mal. Alors que ce mal peut être une vérité. Ou inversement, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un que je déteste ou qui m'a fait du tort ou qui fait du tort que lorsqu'il y a un bien, je dois le cacher ou ne pas le dire à ce sujet Allah dit, et qu'aucune rancœur aucune hostilité contre quelconque contre, contre quelconque peuple ne vous empêche d'être équitable soyez équitable c'est bien plus proche pour la piété c'est bien mieux pour la piété si Allah nous dit ça à propos de ce qu'il appelle Shana'an, shana ici c'est l'hostilité ça veut dire que c'est censé être un ennemi mais même quand c'est ton ennemi le hostile, quand il faut dire la vérité tu dis la vérité, tu es mon ennemi etc mais c'est vrai que sur ça tu as raison je l'admets si Allah Azza nous dit ça à propos des ennemis que doit-on dire nous entre nous entre nous entre musulmans ou pour une simple parole aujourd'hui malheureusement on insulte, on montre du doigt, on met de côté, et ça en arrive même malheureusement sur les da'is, sur les prédicateurs, sur les savants, comme vous le savez. L'imam Shamseddin al-Dhahabi, par exemple, qui est un, un des plus grands spécialistes des narrateurs, c'est-à-dire de la science du Jarah wat Comment Comment faire les éloges de quelqu'un et dire qu'on peut prendre de lui la transmission du hadith et inversement, dans quel cas, yani, c'est ça le Jarhwat Ardil, le mettre de côté pour la transmission du hadith. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de côté dans tout. Shamsuddin Zahabi dit à propos d'un narrateur, quand il fait son enquête et qu'il parle des narrateurs, par exemple Ibrahim ibn Sa'd, il dit Il faisait partie des gens dignes de confiance parmi les médinois c'est à dire il faut prendre on peut faire confiance à son hadith et il précise parce qu'il sait que d'autres savants ne sont pas de son avis et qu'il faut le mettre de côté pour quelle raison parce que c'est quelqu'un qui autorisait le fait d'écouter la musique donc ces histoires là ne sont pas d'aujourd'hui pour ceux qui pensent qu'elles datent d'aujourd'hui ces histoires là elles datent depuis tout le temps cette maladie existe depuis tout le temps et Zahabi dit Il avait l'habitude de rendre permis le fait d'écouter les sons des instruments de divertissement. Parce que lui il était convaincu qu'aucune preuve de, de parmi les preuves qu'on présente pour interdire la musique n'était une preuve qui était formellement une preuve qui vient interdire ce que disent certains même s'ils sont peu en nombre ce que, di, ce que disent certains encore aujourd'hui je vous laisse les injures qui sont proférées à leur sujet parce qu'ils disent la même chose que d'autres avant eux ont dit et donc il dit fa'adda il a le jawaz et donc son ishtihad, sa réflexion à Ibrahim ibn Sa'd l'a conduit à la permission et il termine par dire et alors c'est quoi le problème est-ce que c'est à cause de ça qu'on doit dire qu on ne peut pas prendre son hadith parce qu'il a été honnête parce que lui il a lu les les versets, les hadiths qu'on lui présente qu on, où on dit que, que ça l'interdit et lui quand il les médite et quand il les comprend, il dit non moi je vois pas d'interdiction on veut qu'il soit malhonnête pour comprendre son hadith non, il est, au contraire et alors et aujourd'hui malheureusement c'est ce qui nous manque et lorsque vous dites soyez équitable, soyez juste ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose qui te déplaît au plus profond de toi, une deuxième chose qui te déplaît au plus profond de toi, une troisième, une quatrième, une cinquième, et tu oublies les dizaines, que dis-je, les centaines, les milliers de choses qu'il a dit ou qu'il a écrit. Et ça, c'est le musulman. Waidharkultum, fa'adilou. kultum, Et on voit dans cette histoire qu'on raconte aujourd'hui dans la vie du professeur Pol Et qu'est-ce que ça coûte aux musulmans de le dire Parce que c'est à qui ils doivent le dire À des gens qui les tuent, qui les persécutent, qui leur font du tort. Dis leur oui, c'est vrai. Tuer ou attaquer pendant le mois sacré, c'est un grave péché. C'est-à-dire admet que vous avez commis une grave erreur, un grave péché. Mais l'admettre entre nous, c'est pas facile, mais ça va. Mais l'admettre à ses pires ennemis c'est ce qu'il y a de plus difficile et Allah Azza wa donne cet ordre et ensuite Allah Azza leur dit ce qu'il faut dire d'autre pour répondre à cette propagande mais il n'y a pas que ça qui est grave pendant le mois sacré attention ça c'est très grave De tuer ou d'attaquer pendant le mois sacré c'est grave Mais il y a autre chose qui est grave Rappelez-vous vous ce que vous faites pendant les mois sacrés Nous on l'admet On a fait une erreur On n'aurait pas dû Est-ce que vous vous êtes prêts à admettre Les erreurs, nous on en a fait qu'une hein Et vous avez fait la grande propagande Vous depuis des années C'est ce qu'Allah dit dans ce verset Vous avez fait énormément d'erreurs Énormément de fautes graves De transgressions du mois sacré le fait de interdire l'accès, avant d'interdire l'accès, le fait de s'obstruer à la voix d'Allah, c'est-à-dire à la dawa. Interdire aux gens de dire la ilaha illallah. Vous l'avez fait pendant des années et vous l'avez fait pendant le mois sacré. Vous interdisez aux gens d'adorer Allah, de faire le tawaf, etc. Juste pourquoi parce que vous n'êtes pas de la même religion. Et vous le faites pendant les mois sacrés. Ça, vous avez le droit, vous. Très bien, continuons. Wa bihi. Et croire en Allah. C'est encore pire. Associer à Allah, c'est encore pire. Et pendant les mois sacrés. Ça vous l'avez oublié? Très bien, continuons. Wal Masjidil Haram et la mosquée sainte alors ici Allah azawajalla dit wa al masjid bil kasr pour ceux qui connaissent un petit peu la grammaire avec le kasra wa al alors qu'avant il dit wa saddun eh kufrun ici wa al masjid pourquoi parce que ça fait référence en fait wa saddun an sabillilah et donc plus tard wa saddun an al masjid al haram aussi ça peut faire référence comme certains D'autres exégèses ont dit, ⁇ bihi, mais croire en Allah, mais aussi ⁇ Wakoufurun bil haram à l'intérieur de la muskel-haram. ⁇ C'est-à-dire ici, qu'est-ce que ce verset nous dit Il nous dit, en plus de vous obstruer à la dawa, d'empêcher les gens d'adorer Allah, en plus d'associer Allah pendant les mois sacrés, pendant toute votre vie. Et en plus de, en plus de tout cela, vous vous empêchez les gens d'avoir accès à la mosquée sainte puisque les musulmans n'y ont, ont pas droit. Vous le faites pendant toute l'année et même pendant les mois sacrés. Ça, c'est autorisé. Et vous, vous associez à Allah au sein même du de de masjid al-haram. Vous mettez des idoles et vous vous prosternez devant alors qu'Ibrahim alayhi salam lui qui a construit cette maison, comme vous le savez vous-même, les idolâtres, avec son fils Ismaïl il n'y avait aucune idole. C'est vous qui les avez rajoutés. Donc ça, c'est bien pire. Encore. Vous avez oublié tout ça. Et ensuite, Allah Azza wa dit Et le fait d'expulser les gens qui sont de cet endroit, qui sont nés là et qui ont vécu là, à la Mecque, vous les avez expulsés de chez eux. Tout ça, c'est encore pire auprès d'Allah. Attaquer pendant un mois, un mois sacré, c'est grave. Mais vous, vous avez fait ça, 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 et ça, et tout ça, c'est encore pire auprès d'Allah. Hanouna a admis notre erreur. Vous êtes prêts à admettre votre erreur et revenir dessus Et ensuite, Allah a dit, netto. Akbaru min al La fitna est pire que le fait de tuer, que le fait de mourir, dans certaines explications différentes et divergentes. La fitna ici, c'est quoi Certains savants disent que la fitna ici, c'est l'idolâtrie, le fait d'associer de, 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 Allah. C'est-à-dire que certains comprennent ce verset en disant, associer à Allah pendant les mois sacrés et au sein même de l'Majil haram c'est pire que attaquer pendant le mois sacré. Et c'est ce que vous faites. Et d'autres disent, le fitna, c'est-à-dire la fitna que les musulmans connaissent. Vous les avez persécutés, torturés, c'est une fitna, ça. Vous les persécutez pour qu'ils ne soient pas musulmans. Eh bien ça, c'est pire que d'être tué. Ou que d'attaquer justement pour se défendre, pour sa liberté de croyance et sa liberté religieuse. Et Allah Azzawajal, ensuite il s'adresse aux musulmans Il dit Et ils continueront à vous combattre Les idolâtres Ils vont continuer à vous combattre Malgré ce verset ils ne vont pas admettre leurs erreurs Ils vont continuer à faire tout ça à faire toutes ces transgressions Pendant le mois, les mois sacrés et pendant l'endroit sacré Alors qu'est-ce qu'ils ont Qui ils sont eux De quel droit ils peuvent se permettre de critiquer les musulmans pour cette erreur alors qu'eux, ils pratiquent plus et pire pendant des années. Et ils vont continuer à le faire jusqu'à ce que vous reveniez sur votre foi. Jusqu'à ce que vous reniez la foi. Et ceux parmi vous qui renieraient leur foi, ce sont ceux qui perdront toutes leurs bonnes œuvres, toutes leurs bonnes actions dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et ce sont ceux qui vont faire partie des gens de l'enfer. Pour l'éternité. Ensuite, le deuxième verset, il dit Quant à ceux qui ont eu la foi, et qui ont fait la hijra, qui ont fait l'immigration, et qui ont fait le jihad pour Allah, il parle de qui ce verset De manière générale, il parle de tout le monde, de tous les compagnons. Mais en particulier de qui De Abdullah ibn Jahsh et de ses hommes. Il les rassure. Quant à eux, Oulaik ce sont ceux qui espèrent toujours la miséricorde d'Allah, même quand ils ont commis une erreur. Et Allah est le clément et le pardonneur. C'est-à-dire c'est bon, c'est pardonné. Vous avez admis que c'était une erreur Vous espérez la, la clémence d'Allah, vous avez fait ça, vous avez imploré qu'Allah vous pardonne, Allah vous pardonne. Et donc le point final a été mis à, à la propagande de cette manière et le Coran a orienté les musulmans pour pour se défendre face à cette propagande. Il nous reste à présent le butin et les prisonniers. Le butin, il y a un cinquième qui part, entre guillemets, pour le professeur Salem, c'est-à-dire pour les caisses de l'État médinois, et le reste, les quatre cinquièmes, qui sont partagés entre eux, les euh, différents euh, participants à l'expédition. Il nous reste les deux prisonniers, le professeur sallam va accepter de négocier leur libération il va le faire avec le diplomate de la Mecque qui sera par la suite envoyé il va accepter de négocier et ensuite il va ordonner qu'on les libère sauf que ce ne sera pas aussi simple que ça puisque la libération d'un de, des deux en particulier de l'hakam ibn Kisan ne sera pas aussi évidente que cela et ça, c'est ce qu'on verra, bidnillahi ta baraka wa ta'ala, la fois prochaine. Baraka l'offre comme pour votre attention. Subhanaka l'offre, ma bihamdik, ashadou la ilaha ilaha an, n'est-ce qu'il y